0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, questo è il messaggio che Dio mi ha comandato di predicarvi. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, e il terzo giorno, Il Dio lo risuscitò dai morti e poi, dopo essere risuscitato, apparve ai Suoi discepoli, a quelli che Lui aveva scelto. Questo messaggio si chiama l'Evangelo, cioè la buona notizia. Ma permettetemi di esporvi maggiormente questi, questi punti che vi ho appena annunziato. Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Era in cielo da ogni eternità con Dio Padre nella gloria, era in forma di Dio e nella pienezza dei tempi, circa duemila anni fa, il Dio lo ha mandato in questo mondo. Egli fu generato nel seno di una donna dallo Spirito di Dio. Il nome di questa donna, era Maria e dopo che fu generato Maria si sposò l'uomo a cui era stata promessa sposa, un uomo che si chiamava Giuseppe, un uomo giusto, un uomo integro. Quindi Maria rimase incinta per virtù dello Spirito Santo prima che i due venissero a stare Assieme, Gesù visse una adolescenza, una giovinezza in ubbidienza ai suoi genitori, crebbe in sapienza, in statura e all'età di circa trent'anni fu unto di Spirito Santo e di potenza. E cominciò ad adempiere il ministero che Dio lo aveva chiamato ad adempiere. Cominciò a predicare per le sinagoghe, per le piazze lungo le rive del mare. Cominciò a predicare la parola di Dio. E cominciò anche a guarire gli ammalati, a cacciare i demoni in virtù della potenza di Dio che era con lui. Fece del bene, soltanto del bene, non fece male alcuno al suo prossimo. Ma affinché le scritture fossero adempiute, cioè le scritture profetiche, quelle che il Dio aveva ispirato prima che lui venisse in questo mondo, sto spingendo dagli uomini santi chiamati profeti a scriverle, dico affinché le scritture si adempissero: Gesù, il figlio di Dio, fu odiato dal mondo, fu disprezzato, fu calunniato, e poi fu arrestato, condannato a morte dal Sinedrio, cioè il consiglio giudaico di quel tempo, condannato a morte perché gli aveva dichiarato di essere il figlio di Dio e dopo essere stato condannato a morte, essere stato beffato, fu dato in mano di Pilato, il governatore della Giudea, quel tempo era Pilato, il governatore della Giudea, il quale dietro incitamento della folla che gridava crocifiggilo, crocifiggilo, sentenziò che Gesù, detto il Cristo, doveva essere flagellato e poi essere crocifisso. Quindi Gesù fu menato a un luogo detto Golgota e là fu crocifisso in mezzo a due malfattori, uno alla destra e uno alla sua sinistra e dopo alcune ore di agonia Gesù Cristo spirò. Il suo corpo fu preso è posto in un sepolcro ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti e quindi egli riprese il suo corpo con il quale era morto l'anima sua che si era dipartita dal suo corpo si ricongiunse con il suo corpo ma questa volta il suo corpo non era più un corpo mortale ma un corpo immortale glorioso, potente, incorruttibile E con quel corpo Gesù Cristo, il figlio di Dio, apparve ai suoi discepoli, si fece vedere da loro per circa 40 40 giorni, si fece vedere da loro con molte prove che attestavano che egli era veramente risuscitato dai morti, egli fece vedere i segni dei chiodi che erano rimasti Dunque, questo è il messaggio che Dio mi ha comandato di predicarvi, questo messaggio si chiama Evangelo, come vi ho detto, e significa buona notizia, questo messaggio è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del giudeo prima e poi del greco. Voi direte perché Perché parli di salvezza, perché c'è uno stato di perdizione ed è quello in cui l'uomo si trova, nel quale voi vi trovate, voi che vivete lontano da Dio siete perduti e quindi avete bisogno di essere salvati, siete schiavi e avete bisogno di essere liberati, schiavi di che cosa? schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Perduti? Sì, perduti. Perduti perché siete sulla via che mena in perdizione, cioè che mena all'inferno, che è un luogo, un luogo di tormento, nel cuore della terra dove vanno le anime dei peccatori, di coloro, in altre parole, che muoiono, perduti. Muoiono schiavi dei loro peccati. Questo è un luogo terribile, orrendo, dove regna il caos, dove ci sono tenebre fitte, dove c'è un fuoco non attizzato da mano d'uomo, un fuoco che arde e un fuoco che fa piangere e stridere i denti. Questo luogo non, non, si, sazia mai di, di, non si sazia mai di ricevere anime, è insaziabile. E là siete diretti. Voi non sapete nulla, certamente. Ma io vi sto avvertendo, appunto perché so che voi non sapete nulla. Siete diretti in quel luogo. Per voi dopo morti non c'è alcuna speranza. C'è solo il tormento all'inferno. Ma L'Evangelo che vi ho annunziato è potente a salvarvi, non solo da questo luogo di tormento, ma ancora prima dai vostri peccati, dalla schiavitù del peccato a cui siete sottoposti. È un messaggio quindi potente, e infatti è chiamato la potenza di Dio per la salvezza di che crede. E questa è la ragione per cui non mi vergogno di professare l'Evangelo, non mi vergogno di annunziare l'Evangelo in mezzo a questa generazione storta e perversa, in mezzo a questa generazione che ha mutato le tenebre in luce, la luce in tenebre, che chiama male il bene e il bene male. Non mi vergogno appunto per questa ragione, perché questo è l'unico messaggio che può liberarti dalla schiavitù del peccato, del vizio, non importa di quale peccato tu, tu sei schiavo, non importa. Sei un ubriacone, un omosessuale, un adultero, un fornicatore, un ubriacone, non importa, un idolatra. Sei uno stregone, non importa. Questo messaggio è l'unico messaggio potente a salvarti, a spezzare le catene del peccato che ti avvolgono e dalle quali tu non potrai già mai liberarti da solo, non c'è cura a cui ti puoi sottoporre che ti potrà liberare dal peccato di cui sei schiavo, non c'è uomo che ti potrà liberare dal peccato di cui sei schiavo, non c'è religione che ti può liberare dalla schiavitù del peccato, no, l'Evangelo però ti può salvare, è la potenza di Dio come ti può salvare pure dalla perdizione eterna, considera c'hai un'eternità davanti, un'eternità, e tu sai di avere un'eternità davanti perché Dio ha messo nel tuo cuore il pensiero dell'eternità, non te ne puoi sbarazzare di questo pensiero, sai che vivrai eternamente in qualche luogo, ma sai che vivrai eternamente, non sai dove, io te l'ho detto, prima all'inferno e poi dopo, in quel giorno dopo che sarai resuscitato, passerai l'eternità nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è un altro luogo di tormento dove sarai gettato anima e corpo. Considera dunque questo messaggio, l'Evangelo della grazia di Dio, ti può salvare, è in grado di salvarti. Lo so, lo so, per gli uni è scandalo questo messaggio, per altri è pazzia, Ma per noi, per noi che abbiamo gustato la potenza del Vangelo, è proprio la potenza di Dio. Non c'è messaggio più potente. È deriso questo messaggio, lo so, viviamo in in una generazione, viviamo in un mondo in cui si cercano discorsi persuasivi di sapienza umana, si cerca la sapienza di questo o di quell'altro filosofo il Vangelo è considerato, questo Vangelo è considerato una favoletta, una storia per bambini, una bella storia e basta, no, questa è la potenza di Dio che ti può affrancare a te che mi ascolti dal peccato e ti può liberare dall'inferno, dalle fiamme dell'inferno, ma rifletti per un momento, rifletti! rifletti la potenza che ha questo messaggio ora questo messaggio è chiamato buona notizia perché la parola Evangelo è chiamato, eh, significa buona notizia perché in esso è rivelata la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti, poiché, devi sapere, non c'è distinzione, difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale Dio ha prestabilito Ancora prima che il mondo fosse, il Dio ha prestabilito Gesù Cristo come propiziazione dei nostri peccati mediante la fede nel suo sangue. E questo per dimostrare la sua giustizia, avendo avendo Dio usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente onde Egli sia giusto e giustificante colui che ha la fede in Gesù quindi questo è il messaggio che rivela la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti i credenti che cosa significa? che credendo nel Signore Gesù Cristo credendo in questo messaggio si viene giustificati davanti a Dio si viene resi giusti Dio imputa all'uomo che crede nell'Evangelo la giustizia e quindi lo rende giusto come se non avesse mai peccato, lo dichiara giusto come se non avesse mai peccato. E tutto questo in virtù del sacrificio di Gesù Cristo, in virtù di colui che nella pienezza dei tempi fu trafitto là sulla croce del Golgota per le nostre iniquità tutto ciò in virtù della Sua resurrezione che seguì la Sua morte. Quindi, la giustificazione, tu puoi essere dichiarato giusto non in virtù di opere tue buone, e di tuoi meriti personali, ma solo tramite la fede in Gesù Cristo. In questa maniera otterrai la giustizia, che viene da Dio, che si basa sulla fede, forse stai cercando, ti stai sforzando di diventare giusto agli occhi di Dio, facendo pellegrinaggi, facendo opere buone, recitando preghiere, ma all'interno ti senti ancora peccatore, traviato, ribelle, lontano da Dio, schiavo del peccato, perché... Perché tutte quelle cose non ti possono rendere giusto davanti a Dio, non ti possono salvare dal peccato. Ecco perché hai coscienza di peccato, ma nel momento in cui crederai nel Signore Gesù Cristo, nella Sua morte e nella Sua resurrezione, avverrà quello che non è avvenuto fino adesso. I tuoi peccati saranno cancellati mediante la potenza del sangue di Gesù Cristo e tu sarai reso giusto ti sentirai liberato dalla schiavitù del peccato, ti sentirai un uomo libero e non avrai più paura di morire. La destinazione tua non sarà più l'inferno, ma il paradiso che è un luogo celeste, glorioso, meraviglioso, dove regna la pace, dove regna la gloria e dove vanno tutti coloro che muoiono in Cristo Gesù. Quindi vedi che cosa rivela l'Evangelo? La giustizia di Dio, te lo ripeto, ante la fede in Gesù Cristo, secondo che è scritto, il mio giusto vivrà per la sua fede, lo ripeto, vivrà per la sua fede, non per le sue opere, ma per la fede in Gesù Cristo. Perché è per grazia, è per grazia che si viene giustificati davanti a Dio, non per opere, per opere nessuna carne sarà giustificata nel suo cospetto, è per grazia e quindi non è per opere, certo, se è per grazia non è per opere, e se è per opere non è per grazia, certo, o è l'uno o è l'altro. Ma l'Evangelo, l'Evangelo è il lieto annunzio della grazia di Dio, potente, potente a salvare chi crede. Ma chi non crede, chi non crede l'Evangelo non lo può salvare, no? Perché è la la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ma se tu rifiuti di credere, l'Evangelo non ti potrà salvare. Né dal peccato né dall'inferno, lo potrai sentire, risentire, magari avrai pure piacere ad ascoltarlo. Ma fino a che tu lo ascolterai solamente e non crederai con il tuo cuore, con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione, dico, fino a che tu non crederai questo, tu rimarrai perduto, senza speranza, brancolerai nel buio. E quando morirai, e quando morirai devi sapere quello che ti aspetta, affinché tu non possa dire in quel giorno nessuno mi aveva detto niente, sappi, te lo ripeto, ti aspetta un orribile fine, ti aspetta un orribile fine che la tua immaginazione, la tua immaginazione dico, non riesce a descrivere. Tu non potresti mai pensare quello che ti aspetta all'inferno, vorrei avere parole ancora più chiare, più franche, vorrei averne, ma io quelle queste ho e con queste ti ho avvertito solennemente, quindi... Se tu credi nell'Evangelo dopo esserti ravveduto, sì, perché devi credere nell'Evangelo dopo però esserti pentito dei tuoi peccati che hai commesso nel cospetto di Dio e che gravano sulla tua coscienza, perché questo il Signore ti ordina di fare prima di credere, di ravvederti dei tuoi peccati. Ebbene, quindi se tu credi nell'Evangelo dopo esserti ravveduto, sarai salvato, ma se non ti ravvedi e non credi nell'Evangelo sarai condannato. Dunque, hai ascoltato l'Evangelo, lo hai ascoltato, ora sai che cos'è l'Evangelo, ora sai che cosa è potente di fare questo Evangelo, cioè che è potente a salvare ognuno che crede, e sai anche Che cosa devi fare per essere salvato? Cioè devi credere. Quindi credi nell'Evangelo, credi nell'Evangelo della grazia di Dio e sarai salvato e giustificato per la grazia dell'Iddio Onnipotente.